0: Zur gredo sendung begrüßt Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria aus Peter Eisert. Ich freue mich, Dr. Peter Egger aus Brixen begrüßen zu dürfen. Er setzt heute seinen Grundkurs in Philosophie mit dem 107. Teil fort. Es geht um Gottfried Wilhelm Leibniz. Wir freuen uns nun auf Ihren Vortrag. Dr. Egger, Sie haben das Wort.
1: und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollten wir uns auch an einige heilige und selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei unserer letzten Sendung, die schon einige Zeit zurückliegt, über die Philosophie des Rationalismus gesprochen. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung, die hauptsächlich im 17 und auch 18. Jahrhundert anzusiedeln ist. Und da haben wir einige bekannte Vertreter kennengelernt. Der letzte Philosoph, mit dem wir uns beschäftigt haben, war der bekannte deutsche Philosoph Leibniz. Leibniz, das letzte Universalgenie der Menschheit. Ein Universalgenie ist eine Gestalt, die in allen Bereichen an der vordersten Front mithalten kann. In der heutigen Zeit ist es unmöglich, dass ein Mensch an allen Fronten mitreden kann. Es gibt daher heute keine Universalgenies mehr. Leibniz war das letzte Universalgenie. Wir haben einiges gehört von seiner Erkenntnislehre, von seiner Wissenschaftslehre aber auch von seiner Metaphysik, wie er versucht hat, die Welt zu erklären, mit Hilfe von kleinsten Teilchen von den berühmten Monaden. Heute wollen wir uns einem ganz anderen Bereich in der Philosophie von Leibniz zuwenden. Und da geht es um die schwierige Frage nach dem Übel, nach dem Bösen, nach dem Leid. Es scheint, dass eine junge Dame sich an Leibniz gewendet hat mit dieser Frage. Sie wollte eine Antwort haben. Wie kommt es dazu, dass die Welt auf der einen Seite von Gott erschaffen wird und dass es auf der anderen Seite so viel Übel gibt? Und da hat sich Leibniz die Mühe gemacht und hat ein kleines, ganz berühmtes Werk geschrieben, nämlich die Theodizee. Leibniz hat ja seine Philosophie kaum in Büchern niedergelegt. Er war ja, wie wir wissen, kein Professor. Leibniz war Diplomat. Leibniz war Wissenschaftler. Leibniz war vor allem auch immer wieder unterwegs. Und seine vielen Gedanken, die finden sich hauptsächlich in seinen Briefen. Es existieren über sechs tausend Briefe von Leibniz. Und es war dann die Aufgabe von einem späteren deutschen Philosophen, aus diesen zerstreuten Grundgedanken von Leibniz ein System zu bilden. Aber gerade bei der Frage nach dem Übel, nach dem Bösen, nach dem Leid, haben wir das Glück, dass Leibniz ein Werk geschrieben hat, dass sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Da wollen wir zunächst einmal eine grundlegende Unterscheidung anbringen, die wichtig ist, um dieses Problem besser begreifen zu können. Die Philosophie unterscheidet zwischen dem Übel und dem Bösen. Worin besteht der Unterschied? Das Übel, da geht es um etwas Schlechtes, das nicht auf eine Absicht zurückzuführen ist. Wenn wir also von einem Erdbeben sprechen, dann ist das ein Übel, weil keine negative Absicht hinter dem Erdbeben steckt. Wenn wir hingegen vom Bösen sprechen, dann handelt es sich hier um etwas Schlechtes, das auf eine Absicht zurückgeht. Wenn zum Beispiel ein Mord geschieht, dann steht hinter diesem Mord eine Absicht. Und aus diesem Grund sprechen wir bei einem Mord von einem bösen Vorgang. Das ist etwas Böses. Also das Übel, das ist etwas Schlechtes, das nicht auf eine Absicht zurückzuführen ist, Und das Böse ist etwas Schlechtes, das auf eine Absicht zurückzuführen ist. Nachdem wir diese Klärung, diese Unterscheidung zwischen dem Übel und dem Bösen einmal klargestellt haben, wollen wir nun versuchen, die Gedanken von Leibniz über das Übel etwas näher kennenzulernen. Leibniz geht zunächst davon aus, dass unsere Welt die beste aller Welten sein muss. Er begründet das damit, dass jede gegenteilige Aussage im Widerspruch zur Allwissenheit und Allmacht Gottes stehen würde. Er sagt also, wenn wir diese Welt betrachten, dann muss das die Beste aller Welten sein. Denn wenn Gott ein allwissendes Wesen ist und ein allmächtiges Wesen ist, dann kann er nur das Beste schaffen. Er geht also davon aus, dass die Welt, wie wir sie haben, die Beste aller Welten ist. Dieses berühmte Wort von Leibniz, die Beste aller Welten dann stellt sich jetzt Leibniz die Frage, ja, wenn das die Beste aller Welten ist, wie ist es dann trotzdem möglich, dass es ein Übel gibt? Wie kann es denn sein, dass es in dieser Welt, die die Beste aller Welten ist, Übel gibt, Böses gibt und Leid gibt? Und genau diese Frage, die sich mit dem Übel auseinandersetzt, die nach dem Bösen fragt und gleichzeitig sich auch die Frage stellt, ja, wie gibt es denn das? Ein guter Gott und eine Welt voller Übel, das ist die berühmte Frage der Theodizee. Das ist ein philosophisches Fachwort. Da stecken zwei Wörter drinnen, einmal das Wort Deus. Das ist das griechische Wort für Gott. Und da dann steckt dann noch ein zweites Wort in diesem Begriff, nämlich das griechische Wort dike und das heißt Gerechtigkeit. Bei der Theodizee geht es also um die Rechtfertigung Gottes gegenüber dem Leid. Wie kann man das rechtfertigen, dass es einen guten Gott gibt, und trotzdem so viel Übel und so viel Leid. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist im Grunde genommen eine der schwierigsten Fragen. Und wir müssen sagen, dass auch jeder von uns selbst mit dieser Frage schon konfrontiert worden ist. Wir alle haben schon Leid erfahren und uns die Frage gestellt, wieso gibt es das? Wieso kommt es dazu? Und viele Menschen haben auch mit dem Glauben ihre Probleme, weil sie sagen, wenn es einen Gott gibt, dann kann er doch gewisse Dinge nicht zulassen und, und, und. Das ist also die Frage der Theodizee, die Frage, wie kann es trotz eines guten Gottes das Leid geben? Und nun wollen wir versuchen, den Überlegungen von Leibniz zu folgen. Leibniz geht zunächst davon aus, dass dass Gott die Welt geschaffen hat. Um eine Welt erschaffen zu können, musste Gott etwas Endliches schaffen. Weil wenn er etwas Unendliches geschaffen hätte, dann wäre es ja etwas Göttliches gewesen und es wäre nicht zur Welt gekommen. Also, weil Gott eine Welt schaffen wollte, musste er etwas Endliches schaffen. Weil wenn er etwas Unendliches geschaffen hätte, dann wäre es ja wieder etwas Göttliches gewesen. Aber Gott wollte ja eine Welt schaffen. Und die Welt ist etwas Nicht-Göttliches. Und wenn er nun eine Welt schaffen will, die nicht göttlich ist, dann muss das etwas Endliches sein. Es handelt sich also bei der Welt notwendigerweise um etwas Endliches. Das bedeutet aber, dass die Welt von ihrem Wesen her von vornherein etwas Bedeutung begrenztes ist. Somit ist also die Welt, weil sie nur als endliche und begrenzte Größe geschaffen werden konnte, auch etwas Unvollkommenes. Von daher sagt also Leibniz, müssen wir davon ausgehen, dass die Schaffung einer Welt immer nur etwas Begrenztes sein konnte und dass von daher auch etwas Unvollkommenes zu dieser Welt gehört. Leibniz nennt dieses Übel, das vom endlichen und begrenzten Wesen der Welt abhängt, das metaphysische Übel. Welt ist von ihrem Wesen her etwas Begrenztes und daher etwas Unvollkommenes. Sie ist also von ihrem Wesen her nicht unbegrenzt, nicht vollkommen und daher hat sie schon auch ein Übel von ihrem Wesen her, das metaphysische jetzt bei seinen Überlegungen über das Übel den nächsten Schritt. Er erklärt, dass auch alle geschaffenen Wesen begrenzt sein müssen. Alle Wesen, die geschaffen sind, sind wiederum begrenzte Wesen. Das bedeutet aber, dass diese Wesen wegen ihrer Begrenztheit vollkommen sein müssen. Aus diesem Grund müssen diese unvollkommenen Wesen auch unvollkommene Gefühle haben. Und so kommt es eben auch zu Gefühlen der Unlust, zu Gefühlen des Schmerzes und zu Gefühlen des Leidens. Dieses Übel aufgrund der Begrenztheit der geschaffenen Wesen Nennt Leibniz das physische Übel? Die physische Beschaffenheit der geschaffenen Wesen ist begrenzt. Sie sind unvollkommen und daher haben sie bei ihren Gefühlen auch unvollkommene Gefühle dabei. Und so gibt es eben auch das Gefühl der Unlust, das Gefühl des Schmerzes, Und auch das Gefühl des Leidens. Also das physische Übel, das von der begrenzten Natur aller geschaffenen Wesen abhängt. Und schließlich erklärt Leibniz, dass begrenzte Wesen auch in moralischer Hinsicht unvollkommen sein müssen. Auf diese Weise kommt es zu Fehlern und Sünden die dann das Leid verursachen. Er sagt, dass die Begrenztheit des Menschen auch dazu führt, dass er moralisch begrenzt ist. Und wenn jetzt der Mensch moralisch begrenzt ist, dann ist auch in seinem Handeln vieles unvollkommen. Und es kommt daher zu Fehlern und zu Sünden. Und auf diese Art und Weise kommt es zum Leid des Menschen. Leibniz hat also versucht darauf hinzuweisen, dass das Übel und das Böse etwas Zwangsläufiges ist, weil nämlich die Erschaffung der Welt nur dann möglich war, wenn Gott eine begrenzte und endliche Welt geschaffen hat. Hätte Gott eine unendliche Welt geschaffen, dann wäre die vollkommen gewesen, dann wäre sie göttlich gewesen, aber dann wäre dem keine Welt. Und weil nun Gott eine Welt schaffen musste, musste er etwas Begrenztes und Endliches schaffen. Und daher war die Welt von ihrem Wesen her begrenzt und auch unvollkommen. Und so kommt es zum metaphysischen Übel, das auf das Wesen der begrenzten Welt zurückzuführen ist. Der zweite Gedanke, es ist nicht nur die Welt begrenzt, sondern es sind auch alle geschaffenen Wesen begrenzt. Und wenn jetzt alle Wesen begrenzt sind, dann sind diese Wesen auch unvollkommen. Und dann gibt es bei diesen unvollkommenen Wesen auch unvollkommene Gefühle. Und da gibt es eben auch das Gefühl der Unlust, des Schmerzes und des Leidens. Ein vollkommenes Wesen kann nicht leiden, weil es vollkommen ist. Aber weil eben die geschaffenen Wesen begrenzt sind und unvollkommen sind, deswegen können sie leiden. Und dann kommt noch ein dritter Schritt. Leibniz sagt, wenn Gott begrenzte Wesen geschaffen hat, dann wirkt sich das auch in der Moral aus. Begrenzte Wesen sind auch moralisch unvollkommene Wesen und deshalb kommt es eben dazu, dass diese begrenzten, unvollkommenen Wesen in moralischer Hinsicht Fehler begehen und Sünden begehen. Und auf diese Art und Weise kommt es dann zum Leiden des Menschen. Das, liebe Freunde, sind sehr tiefgehende Überlegungen. Da sind drei Gedanken dabei, die uns vieles besser verstehen lassen. Der erste Gedanke, die Welt ist begrenzt und unvollkommen und daher gibt es vom Wesen der Welt her eine Unvollkommenheit, die zum metaphysischen Übel führt. Der zweite Gedanke, alle geschaffenen Wesen sind begrenzt und weil sie begrenzt sind, sind sie unvollkommen. Und weil sie unvollkommen sind, deswegen haben sie negative Gefühle und deswegen können sie auch leiden. Und der dritte Gedanke, begrenzte Wesen sind immer auch moralisch begrenzt. Und deswegen kommt es auch in moralischer Hinsicht zu gewissen unvollkommenen Handlungen, die sich dann in Fehlern und in Sünden auswirken. Und so haben wir also aufgrund der Begrenztheit auf der metaphysischen Ebene auf der physischen Ebene und auf der moralischen Ebene immer wieder das Übel und auch das Böse und schließlich das Leid. Das sind also diese Erklärungen von Leibniz. Leibniz fragt sich dann aber auch, was hat denn das Leid und das Übel überhaupt für einen Sinn? Leibniz sagt, dass das Übel und das Leiden die Aufgabe haben, den Menschen zu läutern und ihn zum Guten hinzuführen. Das Übel und das Leiden führen den Menschen zur Umkehr und lassen ihn nach dem Guten streben. Der Mensch erkennt auch immer wieder die Vergänglichkeit aller Dinge. Er wird nachdenklich. Er denkt über das Eigentliche und Wesentliche nach. Und so kommt nun dieser große Denker Leibniz zu tiefen Überlegungen und gibt uns auch in diesem wohl schwierigsten Bereich der Philosophie viele wertvolle Gedanken mit. Es ist immer wieder eine große Hilfe, wenn der Mensch manches verstehen kann weil er dadurch auch die verblickt und weil er dadurch auch die Möglichkeit hat, aus dem Übel und aus dem Bösen etwas Gutes zu machen. Freilich wird damit nicht alles aufgeklärt und auch alles erklärt. Das Leiden hat immer auch Eine Seite, die dunkel bleibt. Und es ist oft so, dass wir gerade als Christen das Leiden nur dadurch bewältigen können, weil unser christlicher Gott selbst das Leid auf sich genommen hat. In Jesus Christus erleben wir einen Gott, der das Leid mit dem Menschen teilt. Und das ist die tiefste Antwort auf das Leid. Es ist nicht die Erklärung, die hier das Eigentliche ist, sondern die Tatsache, dass dieser Gott so weit zum Menschen herunterkommt, dass er mit ihm das Leid teilt. Das ist eine Antwort, die ganz anders ist als die Antwort der Philosophen. Aber sie ist in vieler Hinsicht viel menschlicher. Gott teilt das Leid mit dem Menschen. Und wenn Gott das Leid mit dem Menschen teilt, dann ist es auch erträglicher. Dann bekommt der Mensch von Gott her eine Kraft. Dann weiß der Mensch, Gott lässt ihn nicht allein. Gott hilft ihm. Aber da sind wir jetzt schon bereits im Bereich der Theologie. Ja. Mit diesen Gedanken wollen wir uns von Leibniz verabschieden und wir werden uns nun einer neuen philosophischen Strömung zuwenden. Aber inzwischen hören wir noch ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir blättern nun um im großen Buch der Philosophiegeschichte und wenden uns einer ganz anderen Strömung zu, nämlich der Strömung des Empirismus. Der Name Empirismus kommt vom griechischen Wort Empiria und das heißt Erfahrung. Diese Philosophie sagt Folgendes. Wenn man die Welt begreifen will, dann braucht es eine entsprechende Erfahrung. Und damit öffnet sich jetzt eine neue Tür im Bereich der Philosophie. Der Rationalismus, den wir in den vergangenen Sendungen kennenlernen durften, der hat gesagt, das Entscheidende für die Erkenntnis der Welt ist die Vernunft. Die Vernunft, die kann alle Dinge durchdringen, analysieren und die liefert uns die Erkenntnis der Welt. Aber da gibt es diese Gegenbewegung, den Empirismus und der sagt, nein, die Vernunft, die kann alle möglichen Theorien entwickeln. Aber wenn wir wirklich wissen wollen, wie es in der Welt ausschaut und um was es letztlich geht, dann brauchen wir die Erfahrung. Nun, wir müssen eines sagen, es braucht beide. Es braucht auf der einen Seite die Vernunft, die Ratio, die uns die Gesetzmäßigkeiten der Welt begreifen lässt. Und es braucht auf der anderen Seite die Erfahrung, die dann mal überprüft, ob das, was die Vernunft sich ausgedacht hat, überhaupt hinhaut. Und viele Dinge, die oft im theoretischen Sinn entwickelt werden, lassen sich im praktischen Alltag nicht verwenden. Das hat jeder schon erlebt. Und es ist immer wieder interessant, wenn man oft mit Handwerkern spricht, dann sagen die einem, da kommen diese Theoretiker und die haben alle möglichen tollen Theorien und wir Handwerker müssen ihnen dann sagen, das ist unheimlich gescheit, aber das kann man nicht verwirklichen. Das ist jetzt ein bisschen spitz und manchmal gibt es da ja auch so eine gewisse Rivalität zwischen Theoretikern und Praktikern. Es braucht beide. Es braucht den Theoretiker und es braucht auch den Praktiker mit dem Hausverstand. Aber wir wollen jetzt einmal uns doch mit diesem Empirismus beschäftigen, der eine unheimliche Auswirkung auf die europäische Entwicklung hatte. Der Empirismus, der kommt aus England. Und die Zeit des Empirismus fällt in das 17. und 18. Jahrhundert. In England hat sich eine neue Philosophie entwickelt, die vom praktischen Denken bestimmt war. Und da wollen wir jetzt versuchen, einige Grund Züge dieser Philosophie kennenzulernen. Bevor man sich nämlich mit Philosophen auseinandersetzt, muss man einmal die Grundlinien einer Philosophie kennen, damit man dann auch die Gedanken der einzelnen Philosophen verstehen kann. Es ist also wichtig, dass wir uns einmal mit den Grundzügen auseinandersetzen, dass wir die Prinzipien diese Philosophie kennenlernen, damit wir dann auch die einzelnen Philosophen, die wir dann vorstellen wollen, besser verstehen. Und da beginnen wir immer, wie bei jeder philosophischen Strömung, mit der Erkenntnislehre. Wir haben schon oft darauf hingewiesen, jeder Philosoph Philosoph muss sich mal die Frage stellen, wie Funktioniert eigentlich die Erkenntnis? Wie funktioniert denn das Denken? Weil man ohne Erkenntnislehre nicht weiß, ob man überhaupt imstande ist, etwas zu erkennen. Wenn man nicht weiß, wie das Denken funktioniert, wie die Logik funktioniert, dann weiß man nie, ob die Ergebnisse vom Nachdenken zum Schluss richtig sind oder falsch. Und so haben wir auch im Empirismus eine Erkenntnislehre. Und diese Erkenntnislehre schaut ganz anders aus als die Erkenntnislehre des Rationalismus. Der Empirismus leitet alle Erkenntnisse und Wertvorstellungen aus der Erfahrung ab. Man muss also ganz bestimmte Erfahrungen machen, bestimmte Beobachtungen machen und auf diese Art und Weise kann ich durch viele Erfahrungen feststellen, aha, so ist das. Die Erfahrung führt also zu Erkenntnissen und zu Wertvorstellungen. Die Erkenntnis der Dinge, sagt der Empirismus, beginnt mit der sinnlichen Wahrnehmung. Also ich habe jetzt fünf Sinnesorgane. Die Augen, die Ohren, die Nase, den Mund, denn das sind einfach ausgedrückt. Und aufgrund dieser Sinnesorgane bekomme ich bestimmte sinnliche Wahrnehmungen. Ich sehe etwas mit den Augen, ich höre etwas mit den Ohren, ich rieche etwas mit der Nase. Das sind also ganz bestimmte sinnliche Wahrnehmungen. Und dann kommt der Verstand und versucht diese sinnlichen Wahrnehmungen, diese Bilder, diese Töne, die ich aufnehme, miteinander zu verknüpfen. Und auf diese Art und Weise kommt es also durch diese verschiedenen Wahrnehmungen, die dann der Verstand miteinander verbindet, zu ganz bestimmten Erkenntnissen. Ich höre also bestimmte Töne, der Verstand verbindet diese Töne, und auf einmal wird aus diesen Tönen eine Melodie. Händchen, klein, ging, allein, was geschieht. Also da habe ich jetzt Töne. Diese Töne werden dann vom Verstand miteinander verbunden. Händchen, klein, und so weiter. Zum Schluss kommt dann das Hänzchen. Und da geschieht jetzt Folgendes. Töne, sinnliche Wahrnehmungen, werden dann miteinander verbunden. Und durch die Verbindung von den Tönen entsteht dann die Melodie, Hänschen klein, ich habe erkannt, ah, das ist diese Melodie. Also die Erfahrung ist sozusagen der Ausgangspunkt für die Erkenntnis. Ich habe Sinnesorgane, die liefern mir bestimmte Wahrnehmungen, der Verstand verknüpft die und auf diese Art und Weise habe ich dann gewisse Erkenntnisse. Hier kommt jetzt noch etwas Entscheidendes zum Tragen. Der Empirismus Geht also bei seiner Erkenntnis von den einzelnen Beobachtungen aus und gelangt mit der Zeit zu gewissen Gesetzen und ganz bestimmten Regeln. Der Empirist sagt also folgendes, ich sehe, dass da ein Stein immer nach unten fällt. Ich nehme den nächsten Stein, der fällt wieder nach unten. Und dann nehme ich den dritten Stein und der fällt wieder nach unten. Und mit der Zeit sagt er, aha, wenn ich einen Stein fallen lasse, dann fällt der nach unten. Das muss ein Gesetz sein, da gibt es also das Gesetz der Schwerkraft. Er ist also kein Theoretiker, der sagt, da gibt es ein Gesetz der Schwerkraft, sondern er beobachtet, dass Steine immer nach unten fallen. Ein Stein, dann zwei Steine, dann drei Steine und immer fallen die nach unten. Und aufgrund der einzelnen, der einzelnen Vorgänge die sich in der gleichen Form wiederholen, kommt jetzt der Empiriker zur Erkenntnis, aha, da ist das Gesetz der Schwerkraft im Gange. Und diese Methode, die von einzelnen Beobachtungen ausgeht und dann zu gewissen Gesetzen und Regeln kommt, nennt man die induktive Methode. Die induktive Methode geht also von einzelnen Erfahrungen, Beobachtungen aus. Und wenn sich diese Vorgänge immer in der gleichen Weise wiederholen, dann kommt es zur Erkenntnis von Gesetzen und Regeln. Die induktive Methode. Die ist also typisch für den Empirismus und auf diese Art und Weise sind wir jetzt sozusagen dabei, eine ganz berühmte Methode zu kennenzulernen, nämlich die Methode des Experiments. Beim Experiment versucht man ganz bestimmte Dinge zu beobachten. Man macht Experimente und beobachtet. Und beim Experiment stellt man fest, dass sich gewisse Dinge immer wiederholen und auf diese Art und Weise sagt man, aha, da ist ein Gesetz festzustellen, da ist eine Regel und auf diese Art und Weise führt also der Empirismus zur wissenschaftlichen Methode des Experiments. Da macht man Erfahrungen, da macht man Versuche und auf diese Art und Weise entwickelt sich jetzt eine neue Form der Wissenschaft, die experimentelle Wissenschaft, die auf Erfahrungen und Beobachtungen aufbaut. Dann haben wir noch eine Dritte Besonderheit bei der Erkenntnislehre des Empirismus. Der Empirismus kann aufgrund seiner Erfahrungserkenntnis nie zu allgemeingültigen Erkenntnissen gelangen. Er beobachtet ja immer nur einzelne Dinge und kann dann nicht sagen, das gilt jetzt für alle Dinge. Wenn wir zum Beispiel folgendes hernehmen wir gehen an einem Fluss spazieren und da sehen wir einen weißen Schwan. Und dann gehen wir bei diesem Fluss immer weiter und dann sehen wir wieder einen Schwan und dann treffen wir noch weiter unten einen dritten Schwan und da sagt jetzt jemand, Schwäne sind weiß. Am nächsten Tag geht er wieder dem Fluss entlang, beobachtet wieder andere Schwäne und jedes Mal handelt es sich um weiße Schwäne. Aber da sagt nun die Philosophie Folgendes. Du hast nun viele weiße Schwäne gesehen, aber du kannst nicht behaupten, dass alle Schwäne weiß sind. Nur die Schwäne, die du gesehen hast, sind weiß, aber wer weiß es könnte, er auch einmal einen schwarzen Schwan geben. Der Empirismus kann also niemals behaupten, dass es allgemeingültige Aussagen gibt, weil die Aussagen, die er trifft, die beziehen sich nur auf die Dinge, die er gesehen hat. Wenn er von Schwänen redet, dann kann er nur von den Schwänen sehen, die er gesehen hat. Aber er hat ja nicht alle Schwäne gesehen. Also kann er nicht sagen, alle Schwäne sind weiß. Nur die Schwäne, die er gesehen hat, die waren weiß. Und da muss ich Ihnen eine kleine Begebenheit erzählen, an die ich mich immer gerne zurückerinnere. Meine Frau und ich, wir haben vor einigen Jahren unsere Tochter Dorothea in Madrid besucht. Unsere Tochter war damals beim Studium und Im Rahmen vom Erasmus-Austauschprogramm hatte sie die Möglichkeit, ein Semester in Madrid Spanisch zu studieren. Und da haben wir sie besucht und unsere liebe Tochter hat uns dann Madrid gezeigt. Es waren wunderbare Tage und wir haben uns herzlich gefreut, mit unserer Tochter ein paar Tage verbringen zu dürfen. Und da hat sie uns auch in einen Park geführt, Und auf einmal sagt sie zu mir, Papi, schau. Und dann sage ich, ja, was soll ich denn sehen? Dann sagt sie, schau doch mal auf diesem See. Was siehst du denn da? Und ich schaue hin und da sehe ich einen schwarzen Schwan. Und meine Tochter hat mich herzlich angeschaut und hat gesagt, Papi, gell, jetzt denkst du wieder mal an die Philosophie. Das ist jetzt der berühmte schwarze Schwan. Und das ist jetzt der Beweis dafür, dass nicht alle Schwäne weiß sind. Und wir haben dann sehr herzlich gelacht. Also Sie sehen, man kann sogar in einem Park in Madrid noch wunderbar philosophieren. Und wenn Sie einmal dorthin kommen und an einen schwarzen und einen schwarzen Schwan erblicken, dann denken Sie daran, das ist ein Beweis dafür, dass die Beobachtungen und die Erfahrungen nie zu allgemeingültigen Erkenntnissen führen, weil die Erkenntnisse nur so weit reichen, wie unsere praktischen Erfahrungen. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen Musik hören, damit es nicht zu anstrengend wird. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also versucht zu erklären, dass es neben dem Rationalismus noch eine zweite ganz große philosophische Strömung gibt, gewissermaßen den Ausgleich zum Rationalismus, den sogenannten Empirismus. Der Empirismus geht von der Erfahrung aus und sagt, Die Erkenntnis der Welt bedarf der Erfahrung. Nur durch die Erfahrung können wir wirklich begreifen, was die Welt ist. Und da haben wir damit begonnen, uns die Frage zu stellen, wie erklärt denn nun der Empirismus mit Hilfe der Erfahrung die Erkenntnis? Der Empirismus sagt, dass alle Erkenntnis mit Erfahrungen beginnt, Und dass uns am Anfang die Sinnesorgane ganz bestimmte Wahrnehmungen vermitteln. Und diese einzelnen Wahrnehmungen, die werden dann vom Verstand miteinander verknüpft und verbunden. Und auf diese Art und Weise kann ich also mit Hilfe von vielen Erfahrungen, die miteinander verbunden werden, die Welt erkennen. Das ist ein ganz anderer Ansatz als beim Rationalismus. Der Rationalismus hat gesagt, Die Erkenntnis ist eine Sache der Vernunft und in der Vernunft sind schon ganz bestimmte Ideen drinnen und diese Ideen, die führen dann dazu, dass man die Welt erkennt. Der Rationalismus sagt, in der Vernunft sind keine Ideen drinnen, die Vernunft ist am Anfang völlig leer, das ist eine Tabula Rasa. Erst wenn der Mensch ganz bestimmte Erfahrungen macht, ganz bestimmte Wahrnehmungen aufnimmt, dann gehen die hinein in die Vernunft. Dann sagt der Empirismus, dass wir bei der Erkenntnis von den einzelnen Dingen zu den allgemeinen Regeln gelangen. Ich beobachte ganz bestimmte Dinge, die sich ständig in der gleichen Form wiederholen und aufgrund dieser Beobachtungen von Vorgängen, die sich wiederholten, kommen wir dann zu allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. Und das ist die berühmte induktive Methode. Dann kommt ein weiterer Grundsatz der empiristischen Erkenntnislehre. Der Empirismus sagt, es gibt keine allgemeingültigen Erkenntnisse, weil man nämlich immer nur eine Summe von einzelnen Beobachtungen machen kann, Aber es ist nie möglich, alle Dinge zu beobachten. Und weil nun immer auch die Möglichkeit besteht, dass man nicht nur weiße Schwäne sehen könnte, sondern auch einen schwarzen, deswegen sind alle Erkenntnisse, die auf einzelnen Beobachtungen aufbauen, niemals allgemein gültig. Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger. Es gibt dann auch einen radikalen Empirismus. Und dieser radikale Empirismus, der stellt einige Dinge der Erfahrung und auch der Erkenntnis in Frage. Der radikale Empirismus, von dem es auch einige bekannte Vertreter gibt, der sagt zunächst einmal, dass die Erkenntnis immer nur bis zu den Phänomenen reicht, aber nicht bis zum Ding als solchen. Was heißt das jetzt? Der radikale Empirismus sagt, wenn du etwas anschaust, dann hast du immer nur ein Bild von einer Sache. Und du kannst nicht sagen, dass dieses Bild, das du hast, wirklich mit der Sache übereinstimmt. Wenn du ein Bild von einem Kasten hast, der vor dir steht, dann hast du auf der Netzhaut ein Bild von dem Kasten. Aber du kommst über die Netzhaut nicht hinaus. Wie willst du sagen, dass das Bild, das du auf der Netzhaut hast, tatsächlich mit dem Kasten da draußen übereinstimmt. Du kommst ja nur bis zum Bild auf der Netzhaut. Und wer sagt dir denn, dass dieses Bild mit der Sache übereinstimmt? Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein unheimlicher Vorgang. Hier wird dazu gesagt, dass wir nur bis zum Phänomen kommen, also nur bis zur Erscheinung der Dinge, wie sie uns erscheinen. Wir kommen nur bis zum Bild. Aber wir wissen nicht, ob diese Erscheinung von diesem Ding mit dem Ding als solchen übereinstimmt. Ich komme über das Bild nicht hinaus. Oder versuchen wir das mit einem anderen Beispiel zu erklären. Wenn ich zum Beispiel etwas höre, dann sind das ganz bestimmte Vibrationen auf dem Trommelfell. Aber ich komme über das Trommelfell nicht hinaus. Das, was ich höre, endet beim Trommelfell. Wer sagt mir denn, ob das Phänomen, das ich über das Trommelfell aufnehme, übereinstimmt mit den Tönen, die draußen, außerhalb meines Trommelfells, von meinem Trommelfell liegen. Sie verstehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, wie man hier die Erkenntnis auch sehr, sehr kritisch sehen kann. Und hier, liebe Freunde, beginnt dann der Skeptizismus. Der Skeptizismus ist gewissermaßen ein Zweifel an der Erkenntnis. Ich sehe etwas, aber ich sehe immer nur das Bild. Ich höre etwas, aber ich höre immer nur, Den Ton der Vibration. Ich rieche etwas, aber ich weiß nicht, ob dieser Geruch, den ich wahrnehme, tatsächlich mit dem übereinstimmt, der mir hier über die Nase, über das Geruchsorgan vermittelt wird. Hier wird also zum ersten Mal der Skeptizismus in der Erkenntnis greifbar. Wenn man das philosophisch auf den Punkt bringt, heißt es, die Erkenntnis geht nur bis zum Phänomen, nur bis zur Erscheinung der Dinge. Aber ich weiß nicht, ob dieses Phänomen, diese Erscheinung der Sache mit der Sache übereinstimmt. Ich habe ein Bild von einem Kasten, aber ich weiß nicht, ob das Bild mit dem Kasten übereinstimmt, weil ich ja nicht über das Bild hinausgehen kann. Ich höre etwas und habe den Eindruck, das ist eine Musik, aber ich kann nur bis zum Trommelfell und über das Trommelfell komme ich nicht hinaus und ich weiß jetzt nicht, ob das, was mir das Trommelfell vermittelt, mit dem übereinstimmt, was auf das Trommelfell zukommt. Und hier beginnt nun der Skeptizismus. Und dieser Skeptizismus geht dann noch ein bisschen weiter. Aber bitte lassen Sie sich nicht den Kopf verdrehen. ja? Also es gibt immer wieder verrückte Philosophien, Da wird um Folgendes gesagt, die Erkenntnis reicht nur so weit, wie sie sinnlich wahrnehmbar ist. Also nur das, was ich mit meinen Sinnen wahrnehmen kann, kann ich wirklich erkennen. Hingegen sind die Begriffe, die ich bilde und die Ideen, die mir kommen, Das sind gewissermaßen Dinge, die kann ich selbst hervorbringen. Wenn ich zum Beispiel heute sage, die Menschheit, dann ist das nicht etwas, was ich mit den Sinnen wahrnehmen kann. Das ist ein Begriff. Aber weil das ein reiner Begriff ist, weiß ich nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das nur ein Name ist. Ich habe jetzt einen Namen für etwas. Die Menschheit. Ich habe einen Namen. Die Schönheit ist ein Begriff. Aber die Schönheit kann ich die greifen. Nein, ich kann eine schöne Blume sehen. Die kann ich sehen. Ich kann eine schöne Dame sehen. Die kann ich sehen. Das ist mit der Erfahrung, mit der Wahrnehmung zu überprüfen. Aber wenn ich jetzt sage, die Schönheit. Der Sinn des Lebens, das kann ich ja nicht mit der Erfahrung fassen. Das sind reine Namen, das sind reine Begriffe. Und da, liebe Freunde, beginnt jetzt auch wieder, eine skeptische Erkenntnis spürbar zu werden, dass man sagt, es gibt nur die Dinge, die ich mit den Sinnen überprüfen kann. Und alles das, was reine Begriffe sind, das sind reine Namen, aber wir wissen nicht, ob es das gibt oder nicht. Das sind Dinge, die man nicht empirisch und mit Experimenten überprüfen kann, also ist das nicht eine wahre Erkenntnis, sondern bloß ein Name, ein Begriff, den der Verstand bildet. Liebe Freunde, lassen Sie sich bitte nicht aus diesem Grund die Nachtruhe nehmen, ja? Aber wir wollten nur einmal ganz kurz darauf hinweisen, wie wenig es braucht, um die Erkenntnis des Menschen zu verunsichern. Und da hat es eine ganze Menge von Philosophen gegeben, die gesagt haben, wir kommen gar nicht an die Wirklichkeit heran. Wir sehen nur die Bilder der Wirklichkeit, aber wir wissen nicht, ob diese Bilder der Wirklichkeit entsprechen. Wir sehen nur die Phänomene, aber nicht das Ding an sich. Und alle diese Begriffe und diese Theorien, das sind reine Namen, die haben mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Das sind nur Begriffe, die der Mensch bildet, aber diese Begriffe, denen entspricht keine Wirklichkeit. Also ist das Ganze eine reine Spekulation, aber ohne Bezug zur Wirklichkeit. Und damit komme ich nicht an die Wirklichkeit heran. Ich komme nur bis zum Bild. Ich bilde Begriffe, aber die Wirklichkeit, die entschwindet, die kann ich nicht mehr greifen, die kann ich nicht mehr fassen. Das ist also diese radikale Form der Erkenntnislehre des Empirismus. Und hier beginnt dann der Skeptizismus. Hier beginnt dann der Zweifel, ob man etwas erkennen kann. Und der hat uns dann in der europäischen Philosophiegeschichte noch gewaltige Probleme geschaffen, wo man gesagt hat, es gibt keine Wahrheit, es gibt nur Meinungen, es gibt nur Hypothesen, es gibt nur Annahmen. Und da wird dann alles relativ, da wird dann alles subjektiv. Kommt Ihnen das bekannt vor? Hier haben wir also die Wurzeln beim englischen Empirismus. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Die Erkenntnislehre Das ist immer ein schwerer Brocken gleich am Anfang. Aber diese Erkenntnislehre bei den einzelnen philosophischen Strömungen ist immer ganz, ganz wichtig, weil man hier schon eine ganze Menge kapiert, wie denken diese Leute. Also, die empirische Erkenntnislehre sagt zunächst einmal, alles, was wir erkennen, baut auf der Erfahrung auf. Und nur dort, wo es eine Erfahrung gibt, gibt es Erkenntnis. Die Erkenntnis beginnt mit den sinnlichen Wahrnehmungen. Die Sinnesorgane liefern uns bestimmte Wahrnehmungen und diese Wahrnehmungen, die werden dann vom Verstand miteinander verknüpft und auf diese Art und Weise kommt es dann zu einem zusammenhängenden Denken und zu einer Ansammlung von vielen Erkenntnissen. Der zweite Punkt, die Erkenntnis erfolgt immer, von den beginnt mit den einzelnen Dingen, und wenn sich diese einzelnen Dinge immer in der gleichen Weise wiederholen, dann kommt es zu Regeln und Gesetz, zur Erkenntnis von Regeln und Gesetzmäßigkeiten, und das ist die berühmte induktive Methode. Dritter Schritt Der Empirismus sagt, es gibt keine allgemeingültigen Erkenntnisse, weil wir immer nur einzelne Dinge sehen, erfahren können wir immer nur sagen, für diese Dinge, die ich gesehen habe, gilt das und das. Aber das sind jetzt noch nicht alle Fälle und deswegen gibt es also keine allgemeingültige Erkenntnis. Ich kann von den Schwänen nur das sagen, was ich von den Schwänen gesehen habe, die ich getroffen habe. Und dann gibt es noch einen vierten Schwerpunkt, der empirismus führt dann auch in seiner radikalen Form zum Skeptizismus. Und hier gibt es einige Philosophen, die sagen, wir sind ja gar nicht imstande, die Dinge als solche zu erkennen. Wir sehen die Dinge immer nur als Phänomene, so wie sie uns erscheinen. Aber wir wissen nicht, ob diese Bilder, die wir uns von den Dingen machen, mit den Dingen selbst übereinstimmen. Und dann sagt der radikale Empirismus auch, dass nur Dinge, die man mit den Sinnen wahrnehmen kann, zu einer gesicherten Erkenntnis führen. Und das hingegen die Begriffe, das sind im Grunde genommen oft nur Begriffe, die der Mensch selber prägt. Das sind reine Wörter, reine Namen, die eigentlich keiner Wirklichkeit entsprechen. So viel zur Erkenntnislehre des Empirismus. Fassen wir das noch einmal zusammen. Heute haben wir ja einige Dinge gehört, die nicht ganz einfach waren. Aber es ist nun einmal so, der Rationalismus und auch der Empirismus sind Strömungen, die sehr in die Tiefe gehen. Aber wenn man sich mit diesen Strömungen einmal auseinandersetzt, dann versteht man eine ganze Menge von Entwicklungen. Und es ist so, dass dann die nächste Bewegung, die Aufklärung, die Europa gründlich geprägt hat wie keine andere philosophische Strömung, die Frucht von diesen zwei Bewegungen ist. Die Aufklärung wird nämlich vom Rationalismus und vom Empirismus geprägt. Und deswegen werden wir uns dann, wenn wir mit der Aufklärung zu tun haben, immer wieder auf diese zwei Strömungen berufen müssen. Auf den Rationalismus und auf den Empirismus. Und deswegen, liebe Freunde, müssen wir uns der Mühe unterziehen, diese zwei Strömungen besser kennenzulernen, damit wir dann imstande sind, die Aufklärung, die Philosophie der Aufklärung zu begreifen. Heute haben wir also folgende Punkte besprochen. Zunächst einmal haben wir von Leibniz einiges gehört über die Theodizee. Und bei der Theodizee, da geht es um die Rechtfertigung Gottes gegenüber dem Übel und dem Leib. Und da haben wir gehört, dass Leibniz gesagt hat, dass das Übel zunächst darauf zurückzuführen ist, dass Gott eine begrenzte Welt schaffen musste. Weil wenn es eine unbegrenzte Welt gewesen wäre, dann wäre es etwas Göttliches gewesen und es wäre keine Welt zustande gekommen. Also musste Gott eine begrenzte Welt schaffen, wenn er überhaupt eine Welt schaffen wollte. Aber eine begrenzte Welt hat von ihrem Wesen her auch ganz bestimmte Grenzen und damit eben auch Unvollkommenheit Und diese Unvollkommenheiten, diese Begrenztheit ist Ursache von manchem Übel. Er hat dann gesagt, dass Gott auch begrenzte Lebewesen, begrenzte Wesen schaffen musste. Und weil diese Wesen begrenzt waren, deswegen waren sie unvollkommen. Und weil sie unvollkommen waren, deswegen sind sie auch leidensfähig. Und so kommt es halt so durch die Begrenztheit der geschaffenen Wesen zum Übel und zum Leid. Und dann hat uns Leibniz auch erklärt, dass die begrenzte Schöpfung auch sich in der Moral auswirkt. Begrenzte Wesen sind auch im Bereich der Moral begrenzt und unvollkommen. Und auf diese Art und Weise kommt es immer wieder zu Fehlern und zu Sünden. Und die sind dann auch Ursache von vielem Leid. So viel noch einmal zur Theodice, und dann haben wir uns mit dem Empirismus beschäftigt. Wir haben erklärt, dass dies eine Bewegung, die in England entstanden ist, die vor allem in der Zeit des siebten, 17. und 18. Jahrhunderts sich entwickelt hat und dass diese Philosophie auf der Erfahrung aufbaut. Wir haben uns dann mit der Erkenntnislehre beschäftigt und da haben wir gehört, erster Grundsatz, die Erkenntnis baut auf der Erfahrung auf. Zweiter Grundsatz: Die Erkenntnis beginnt bei den einzelnen Dingen und wenn die sich immer wiederholen, dann kommt es der Erkenntnis von ganz bestimmten Regeln. Dritter Grundsatz: Die Erkenntnis, die auf Beobachtungen von einzelnen Dingen aufbaut, kann nie eine allgemeingültige Erkenntnis sein. Und vierter Grundsatz: Wenn die Erkenntnis ganz radikal gemeint ist, dann kann es zum Skeptizismus kommen, weil man nämlich behauptet, dass der Mensch nur die Phänomene der Dinge sehen kann und erfassen kann, aber nicht die Dinge als solche. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit abgelaufen ist. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie bereit waren, diesen nicht ganz einfachen Ausführungen zu folgen. Aber es ist immer wieder schön, Wenn man sagen kann, dieser Philosoph, diese philosophische Strömung, die hat mich etwas Neues erkennen lassen. Und diese Neugierde nach neuen Erkenntnissen, die soll uns immer wieder beflügeln, Weil wir nämlich durch diese vertieften Erkenntnisse die Welt, das Leben und uns selbst besser erkennen können. Wir können dadurch positive und negative Entwicklungen besser begreifen. Und das ist gerade in der heutigen Zeit von ganz großer Wichtigkeit. Ich begrüße Sie, ich grüße Sie alle sehr herzlich und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, Dr. Egger, für diesen 107. Teil des Grundkurses Philosophie. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden. Diesen erreichen Sie unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole die Telefonnummer 08. 328 921 120. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören. Außerdem können Sie diese als Podcast herunterladen. Unsere Adresse www.horrep.org. Zum Ende der Sendung wünsche ich Dr. Egger weiterhin ein segensreiches Schaffen. Auf Wiederhören.